0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: ¿Cómo eran estos diálogos, Alejandra? Roberto, me da mucho gusto recibirlos nuevamente en el programa. Espero que la eh, vez pasada que tuvimos la plática eh, de, de Leonora Carrington y de Remedios Varo haya sido exitoso para ustedes. Eh, pues hablemos ahora de, eh, de, de estos dos señores bien irreverentes, Pablo Picasso y Diego Rivera.
0: Gracias, Eddie. Siempre el eh, estar invitado en tu programa y poder dirigirnos a un público como el tuyo resulta en un éxito, o sea, eso es para nosotros algo muy bien muy bonito el poder eh, expresarnos aquí en este espacio que nos brindas y sobre todo el poder compartir con ellos ¿no? eso es la finalidad la finalidad de compartir arte es compartir contigo y contarte. Y aquí tenemos estos diálogos, como tú los mencionas, estos dos portentos del siglo XX, dos pintores, eh, y más que los diálogos que pudieron haber tenido a partir de que se conocen, eh, ellos se van a conocer en, entre febrero y marzo de 1914 en París, eh, mientras Diego está viviendo allá, Pablo también los presenta un eh, poeta chileno, Manuel Ortiz Zárate, que era muy amigo de Diego, y también muy amigo de Pablo Picasso, y eso les permite entablar pues un diálogo artístico justamente cuando eh, Diego Rivera está desarrollándose en, en, el, uh, en el cubismo ¿sí? y hablo Picasso, por lo pues, uno de los padres del cubismo, obviamente eh, haciendo lo suyo, ¿no? y esto va a favorecer mucho este intercambio de ideas, eh, ahí es a donde nace este diálogo como tal, un diálogo físico, pero también a lo largo de los años existe este diálogo que se da en su obra y la, los curadores, tanto de Bellas Artes, como del ACMA, de, de, del Museo de Los Ángeles County, eh, integraron una exposición hace algunos años muy, muy interesante, que fueron eh, Picasso eh, y Rivera, diálogos, no diálogos de Picasso y Rivera, eh, y nosotros, eh, ahora sí que basándonos en esto, quisimos ir un poco más allá, con más obra obviamente, y presentar una plática que dura cuatro eh, eh, pues cuatro sesiones de dos horas, básicamente, este, en, la, en la cual llevamos justamente estos diálogos de, 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 de los cuadros de, de, y del arte de estos dos hombres, ¿no? Muralistas, tam, también pintores de caballete y hombres que marcaron una época, ¿no? Ambos de, 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 hablan el español, eh, podríamos decir que eh, es una manera muy interesante de unir estos dos polos, ¿no? El, el polo, polo insular, el polo ibérico, y por el otro lado, el polo mexicano, ¿no? Y, y ver cómo se casan desde las tradiciones de ambos no, desde rescatar la arqueología de ambos Rivera con sus quetzalcóatl con sus indígenas y Pablo Picasso rescatando las raíces de los pueblos celtas, de los pueblos ibéricos y de los pueblos fenicios y griegos que habitaban en su momento eh, la península ibérica, no. entonces se crea un diálogo muy interesante a través de su, de su pintura cuenta Rivera que le temblaban las piernas cuando él <coughs> Él le avisa este Ortiz Zárate que va finalmente a ser invitado a comer con Pablo Picasso, ¿no? y llegan él y otros amigos con, con Picasso, y eso es algo muy interesante que poca gente sabe, termina la comida y el maestro Pablo Picasso se acerca con Rivera y le dice, quiero que te quedes a cenar conmigo. ¡Órale! Todos los demás se van. ¿Qué vio en, en Rivera? Mira, yo creo que lo primero que vio fue la pasión por el arte. Uh -huh. Un hombre sencillo y al mismo tiempo plantado con orgullo, ¿no? Como buen mexicano, un mexicano que está abriendo paso en un momento difícil en el París, en el París de la Primera Guerra Mundial, un país con vejaciones económicas y demás, y ahí le dice Pablo Picasso, te quedas, aquí en el al el lugar a donde la cuna y muchas de sus creaciones, y el maestro acepta, y se pueden a platicar de 20.000 cosas, Rivera decía que le temblaban los pies como si fuera a entrar a ver al mismísimo Dios. Imagínate nada más el, el, el muchachito, ¿no? Ahí trataban... No había una diferencia enorme de edades. Eh, Picasso había nacido un 25 de octubre de, de, del 80, de 1881 y Rivera un 8 de diciembre de 1886. O sea que la diferencia no era tanta en edad, pero finalmente... ¿En carrera artística en este momento? Pues sí, definitivamente. Y terminando de cenar, le dice eh, el maestro, le dice, quiero ir a tu estudio a ver lo que estás pintando. Pues yo creo que si no se le habían caído los pantalones al pobre Diego... En ese
2: momento <risa> que, que los traía te... con tirantes siempre, <risa> además.
0: y los traía con tirantes. En ese momento se le zafaron los tirantes y se le cayeron los pantalones, ¿no? Creo que esto marca el principio y lo que me motivó, me, me motiva a mí a, a, a establecer este diálogo pictórico en esta en, en, de, de estos dos este, grandes, ¿no? Muchas coincidencias desde los nombres, ¿no? Eh, eh, el, eh, el Picasso era, eh, ¿cómo se llama? Pablo Diego José Francisco de Paula Juana Pomuceno, María de los Remedios Cipriano en la Santísima Trinidad. Pues con razón
2: se volvió cubista de tratar de <risa> todos sus nombres. Se le iban <risa> chocos los ojos.
0: Ahí te va. No te quedo mal con Diego Rivera. Diego eh, Rivera era Diego Rivera, eh, 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 María de la Concepción, Juana Pomuceno, Estanislao. Compartían el Juana Pomuceno uh -huh. como nombre común, fíjate, desde ahí empiezan estos, ¿no? Y obviamente. Eh, el deseo de pintar desde muy pequeño, los dos grandes portentos, dicen que la primera palabra que, que logra pronunciar eh, Pablo Picasso era pis, refiriéndose a lápiz, él era hijo de un uh -huh. pintor, un pintor okay. que no llega a ser eh, muy, 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 muy famoso, este es Ruiz Blasco, este, y, eh, e inclusive Picasso va a dejar el nombre de Blasco para tomar el nombre y el apellido de su madre, María Picasso, son cosas que de repente no, 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 no se sabe ¿no? Y dicen, ay, su papá se llamaba Picasso. No, eh, su papá era José Ruiz Blasco, que era un pintor eh, académico, muy riguroso, daba clases, eh, tenía una predilección por pintar palomas, le encantaba pintar aves y animales y demás. Y, y Pablo, desde muy pequeño, pues empieza... A pintar. Y por el otro lado tenemos a un Diego que también, desde muy pequeñito, eh, contrario a lo que le decía el papá, pues él quería seguir pintando. Ambos eh, eh, con mamás muy eh, eh, religiosas, muy castrantes en, en cuanto a la educación, y así crecen, ¿no? Pablo, como centro eh, de, 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 de la educación, puras mujeres en su casa, excepto el papá. Creo que hasta la cotorra era cotorra, los canarios eran mujeres. Y este, y en el caso de Diego. Eh, pues él crece prácticamente de, 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 como un, un, un hijo consentido hasta cierto punto, pero rigurosamente tra, eh, tratado. Él tenía un hermano gemeno, Carlos, que va a morir al, al año de, de vida. Entonces, pues prácticamente eh, también va, 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 va a crecer con muchos mimos. ¿no? Eh, la mamá lo rechaza un poquito porque él era el morenito de los dos hermanos. El hermano Carlos eh, Rivera, que, que muere, va, era un poquito más güero. Entonces ahí empezamos a ver este carácter interesante de ambos desarrollándose.
2: Oye y a ver eh, esto de Juan Nepomuceno, ¿pues qué relación tenían los dos con este eh, eh, fanatismo checoslovaco que tienen a Juan Nepomuceno en todas las eh, calles y en todas las catedrales en República Checa. Entonces, qué casualidad que eh, ese santo tan importante en esta en este país eh, tenga algo que ver eh, también con entre un español y un mexicano, ¿no? Eh, sí,
0: definitivamente es algo que, que destaca, pero acuérdate que eh, eh, Checoslovaquia tuvo una gran cantidad de, de, de eh, monjes de la orden franciscana, lo mismo que dominicos, y eh, estos también prevalecieron tanto en, en España como en, en México, muy probablemente de ahí tendríamos esta influencia, porque el nombre Juan Apamuceno no es un nombre poco común en, en, eh, en los bautismos en México, ¿no? Sobre eh, mm. todo en el siglo XVIII, XIX, había muchísimo Juan Apamuceno, eh, o sea, como nombre, ¿no? Y bueno, la letanía de nombres acuate que se ponían por la fecha por el santo que dedicaban al niño, por el, el santoral del día de nacimiento, el nombre del abuelito o algún otro santo que tenían ahí en, en medio. Era parte de ir bendiciendo al niño a través del nombre. Eran parte de las tradiciones que nosotros heredamos de, eh, de, de los colonos españoles. Y obviamente en España pues era ya la tradición que llegaría aquí
2: heredada. ¿no? Estoy pues con Daniel Telles, este chef mexicano. En, en San Francisco, en Sausalito, eh, dentro de la sección de chefs eh, o de mexicanos chingones en el mundo, eh, es una sección donde reconocemos a los mexicanos que en diferentes partes del mundo van eh, triunfando, van dejando historia, van dejando huella. Y Daniel Telles es un eh, mexicano que hace un año entrevisté en este restaurante Copitas en Sausolito, tenías poquito tiempo de haberlo abierto y me llevé una gran sorpresa, una magnífica noticia de que estabas acá, eh, nos conocemos hace muchos años, desde eh, que eras tú aprendiz del chef Lombard, de la misma generación, decías, de Edgar Núñez, eh, de Azari Cuenca de todos estos grandes chefs hoy en día y bueno él tomó la decisión de venirse acá, es cuñado de Eduardo Coleman, de Los Banquetes usted también lo conoce y decidió, la, tomó la decisión de venirse a, a San Francisco le ofrecieron venir a manejar un restaurante y ahora ya estás manejando un grupo y tienes este restaurante exitoso y muchos planes y bueno pues primero felicitarte y agradecerte querido Daniel que podamos estar aquí en copitas y salud, una copita de salud, mezcal por supuesto salud, ¿no? sí, hay que decir salud. Mezcal, nuestra soledad de jutla. Ah, pues esa la tengo que ver, esa es la botella, a ver nuestra sí. soledad. Nuestra soledad de Jutla. Jutla de Crespo, Oaxaca. Ok. Pues no, no, no lo conozco. Este no, no tengo el gusto de conocerlo, pero ya lo estoy probando. Y es de estos de estos. Eh, eh, mezcales bien hechos, se siente que está bien hecho, ahora lo vamos a ir catando. Y bueno, pues mi querido Daniel, ¿cómo la has pasado en este año dificilísimo para muchos? Pero yo te oigo que sí lo hiciste. Sí, un año complicado, un año
1: eh, muy complicado para mucha gente, muy complicado para, pues yo creo para todo, digo, para todo el mundo. En, en un principio sí fue... Vamos, sin saber a dónde íbamos, qué teníamos que hacer. Nosotros decidimos mantener el restaurante abierto a como se pudiera. ¿no? Lo mantuvimos abierto pues, toda la pandemia, ¿no? Desde el 18 de marzo, que fue el día que informaron que no se permitía gente en los restaurantes más que para llevar. Hasta el día de hoy nos mantuvimos abiertos, digo ya sea en, en el formato de... Pues a un año. De, sí, hoy es un, un año.
2: año, 18 a 18.
1: Exactamente. En el formato de solo para llevar Y en, en dos ocasiones Nos autorizaron aquí en California Bueno, al menos en el área del Bay Area nos, nos autorizaron Servir afuera Nos cerraron otra vez Nos volvieron a autorizar Nos volvieron a cerrar Y bueno, pues, sí, era, era un poco la incógnita no eh, Hoy en día Muy contentos eh, El... El gobierno, eh, darle crédito al gobierno de Estados Unidos. Es muy Unidos, importante. Eh, cuéntales. Hay, hubo dos programas, o bueno, hay tres programas realmente. Son Uno que se llama uh, PPP, que son uh, uh, Personal Paycheck Protection, que básicamente es nómina. ¿no? Eh, te daban un, un préstamo para cubrir tus nóminas, que si comprobabas, bueno, en, en, a largo plazo, si comprobabas... Que ese dinero se fue realmente a tu nómina Y a pagar ciertas utilidades Como tu renta, agua, luz ese, ese préstamo se convertía en un Lo que le dicen aquí, grant O a fondo perdido Finalmente era algo que no tenemos que pagar que no Es tiene un apoyo del Ajá. gobierno que no se tiene que pagar De esos préstamos hubo dos rondas Que fue lo que nos mantuvieron Bastante Bastante sólidos y se acaba de autorizar Hace casi Una semana Fue una noticia Bastante Nombrada que 1.9 trillones de dólares Se autorizaron para Apoyos de, de Del gobierno de Estados Unidos Entre muchos Otros de estos apoyos existe El uh, Lo que se llama el restaurant uh, Restaurant action que es Básicamente, el 30% de tu pérdida, el gobierno de Estados Unidos lo va a cubrir como un, como un préstamo. Y ese 30% de tu pérdida va a, tiene que ir destinado también a hacer todos los pagos que, que renta, agua, luz, etcétera, etcétera. Para hacer algunos arreglos, remodelaciones a los restaurantes. Entonces, básicamente, muchos restaurantes están sufriendo en Estados Unidos. Sí, la realidad es que también muchos cerraron. Pero la realidad es que los restaurantes se mantuvieron financieramente saludables antes de, del COVID. Hoy en día, pues, están tablas, ¿no? No hay pérdida.
2: Y, y el hecho de que el gobierno les dé este dinero, pues, hace una economía revolvente porque la gente va a gastar. Eh, lo que pasó en Canadá es que la gente empezó a viajar a Cancún y viajar a otros destinos y se gastaban el dinero fuera. Y el gobierno dijo, ah, sí, te vas de viaje, tienes que regresar y estar 14 días en un hotel que te vale mil dólares la noche, seas quien seas, canadiense o mexicano, o americano, lo que sea, vienes a mi país y tienes que estar 14 días en cuarentena y tienes que pagar el hotel. Eh, sobre todo si tienes COVID Si no, bueno, pagas tres días de mil dólares y, y, y si no tienes COVID te vas a tu casa en cuarentena Pero eh, yo creo que el hecho de que haya este ingreso Este este dinero que le está dando el gobierno eh, Les permite volver a gastar Que la gente pueda salir a consumir Que puedan venir a tu restaurante Y a otros restaurantes de sí, la es, calle no
1: es, es, Realmente es activar la economía Y, y la economía se activa Después de ya tiempo aquí, pues, aprendí la economía la, la activas localmente. ¿no? Entonces, nosotros seguimos comprando a nuestros proveedores locales. Tratamos de... Obviamente, la mayoría de mis, mis este, comensales hoy en día es gente local, es gente que vive alrededor, no hay, no hay turismo. como Generalmente, Sausalito es un, es, un, es un punto de turismo. Precioso punto. Hoy en día obviamente los, 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 camiones estos de tours y eso no existen. Y lo que uh -huh. nos mantiene es nuestra economía local. Y ellos, ellos que han recibido también dinero del gobierno, vienen a gastarlo con nosotros y se va haciendo la, la cadenita, ¿no? Se va, se va armando el, el esta cadena que pues, permite la economía poquito estar a flote, a nosotros estar a flote, gracias a Dios.
2: Oye, y el equipo de cocina, eh, tienes casi, eh, todos son mexicanos o latinos, eh, gente que, que has tenido que enseñar en muchos de los casos, que quieren trabajar aquí porque si no serían jardineros o si no serían obreros, pero deciden voy a trabajar en el restaurante y aprenden hasta desde cortar una zanahoria. Sí, bueno, la, la mayoría de la gente que, que llega a trabajar en restaurantes en,
1: en todo... Yo creo que todo Estados Unidos ¿no? La mayoría del latino que llega a trabajar El mexicano que llega a trabajar Viene a eso, a trabajar eh, No viene con, con un background de pues yo de cocina La gran mayoría es de pues, Yo hago de todo, aprendo Gente con, vamos, es, es precioso que la, Las ganas que tienen de aprender Pero ¿Y aprenden sí rápido? Hay de todo, no es, 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 es normal ¿no? ¿Para qué es, quieres aprender es, a
2: cortar zanahorias si hay una maquinita un procesador que pss, los, los corten chinga
1: no bueno y bien y todas igualitas pero hay hay, hay que cortar también otras 30 cosas ¿no? ah ok pero sí no es, es aprenden es, es, es enseñar y es, es, es este es aprender un oficio nuevo llegas aquí con una esperanza de una esperanza diferente una esperanza de hacer una mejor vida y para muchos, es obviamente, es aprender un oficio nuevo. No, no, no todo el mundo sabe construcción tampoco, ni, ni creo que todo el mundo haya He llegado pared, aquí claro. o haya hecho a jardinería. ¿no? O sea, mm. A mí me pones ahorita en, en algo de la jardinería, yo creo que quemo todo y corto mal el pasto. <risa> okay. Pero sí, es, sí es, eh, es, es aprender desde el principio y yo creo que todo esto lo han pasado, digo, muchos colegas que tienen grandes restaurantes en, en Estados Unidos pasan por el mismo...
2: Pues mi proceso, el hablábamos acá ¿no? de Charlie Trotter, ¿no? La super global que recibió, eh, luego dos demandas globales que recibió, perdió el restaurante, se murió. Eh, no sí. sé qué, es, qué haya sido de, esa, de ese grupo de restaurantes porque había un fondo atrás, sí. eran restaurantes de más de, 12 millones, de más de 2 millones de dólares cada uno, eh, no sé en qué estatus estará, pero eh, igual Mario Batali que lo acusaron de acoso y, y pues no sé en qué paso está después de tener varios restaurantes en Italia y en Estados Unidos Sí, es,
1: es, es todo un, un, un tema de, de el mundo está cambiando para todo ¿no? y es un tema de finalmente el, el respeto y el, el, el trato a, a cualquier empleado, no, o sea hombre, mujer, este, mujeres en especial, porque finalmente no es ya el, el, el tema del sexismo en, en, en las cocinas creo que tiene que estar cambiando en todos lados. En todo, ¿no? en todo. Hay, hay una gran chef que tú la conoces, Jerica. Jerica, ah,
2: que quedé de hablarle. Jerica, a Jerica. está,
1: está este en, en Santana Row, en San José. Bueno, no en San José, en Silicon Valley. Uh -huh. eh, ¿Está aquí eh, cerca? Eh, una
2: hora y media ah, más o menos. ¿qué, qué bueno, con, depende
1: del tráfico. Con, con sí, Mauricio Guaita una de
2: Perú, que le iba yo a hablar, hasta me dio el teléfono y se me fue la onda, mano. Sí, y ella está haciéndolo muy bien ahí abajo. ¿Qué está haciendo hoy, Erika? Tiene, es, pues,
1: lleva, el, lleva el consulting o, o lleva el, un, un restaurante mexicano que acaban de abrir, muy bonito. Ahí en Santana Row. Santana Row es básicamente el, el rodeo drive de esta parte de, de, del norte de California. Uh -huh. Tiene un restaurante mexicano muy bonito y tienen un jardín que es como una tequilería que también está muy, muy padre.
2: Ah, pues a ver si, si aunque sea, le, le hablo a saludar. Ahora, eh, crecimiento, ¿Qué, ¿qué perspectivas vas a tener de crecimiento después de esta sacudida del coronavirus? Nosotros muy buenas. Eh,
1: finalmente. ¿Tienes tengo un grupo tengo atrás. la dicha de tener unos socios este, que les gusta el medio restaurantero, saben del, del mundo de restaurantes desde hace muchos años. Entonces, eh, hay oportunidad, hay oportunidad en tanto. Eh, ahora sí que las crisis traen oportunidades, ¿no? Y nosotros estamos al full trabajando ya en, en tres diferentes proyectos. Ya
2: te los platicaré más tarde.
1: Uh -huh. Pero Por favor, yo, 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 yo
2: soy de la idea de que los proyectos, eh, hasta que no estén, para que no se sale, ¿no? Ya estamos trabajando en eso porque
1: pues, realmente tanto cierre de restaurantes. Uh, también te da oportunidades da de, la oportunidad locales. De, 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 de tener locales, pero también, digo, al final, todos los restaurantes que cerraron, la demanda va a seguir. En, en dos años la gente va a tener que volver a salir a, a comer como como acostumbraba, ¿no? Nos podemos. A ver, no puedo ser ermitaños todo el tiempo, ¿no? Es correcto. Y, y de alguna forma la humanidad ha salido adelante, digo, con vacunas o
2: cuidando bueno, de forma. Bueno, aquí están forma, vacunando ¿no? a todo el mundo, en especial a la, a la eh, gente del mundo restaurantero. Me tocó sí. ver cómo llegaban a vacunarse eh, con su camiseta, ni siquiera identificación camiseta de un restaurante. Ah, vienes del tal restaurante, pásale, Choc. vacuna, punto. Continúo platicando con el chef Daniel Telles en el restaurante Copitas aquí en Sausalito y estamos platicando acerca de cómo la industria restaurantera eh, ha sido muy difícil aún en Estados Unidos y eso con todos los eh, paychecks, ay me dio hipo, <risa> eh, con todo el dinero que el gobierno les ha dado, pero lo que es interesante es ver cómo... Eh, les han apoyado y salen adelante y están invirtiendo y eh, ahora Daniel nos platica de los nuevos planes que tienen es parte de la sección de mexicanos chingones en el mundo, y sí, efectivamente, Daniel la está haciendo muy bien, ahora ya eh, viene con planes de crecimiento muy interesante, y bueno, pues, eh, estábamos hablando de hacia dónde vas a crecer, que tienes un grupo eh, muy interesante, que te apoya, y que sí le van a, a, a entrar contigo al crecimiento, Daniel, ¿de qué se trata eso?
1: Sí, bueno, es, como te digo, hay, hay muchos, muchas oportunidades ahorita, regresamos al tema, ¿no? Después de una crisis, pues hay mucha oportunidad, entonces estamos aprovechando, tenemos tres proyectos, eh, hay, hay restaurantes que desgraciadamente cerraron, entonces hoy, hoy en día, eh, aquí, en al menos en el norte de California, abrir un restaurante, si tienes el apoyo y tienes los fondos, es mucho más fácil que abrirlo antes del COVID, ¿no? Realmente todo lo que son las rentas son Obviamente más bajas y, y aquí
2: se usa mucho el, el tema de las... ¿Cuánto la... vale un, un local de 300 metros, más o menos, para un restaurante? Un local como este, ¿cuántos metros tendrás? Aquí son
1: cocinar? 1.800 pies, entre 3 son 600 metros
2: ¿600 metros? Esos son 600 metros ah, caray. ¿Y cuánto vale un local como este? ¿Una renta? Una renta ¿Aquí? ¿Aquí? 7, eh, 8 mil dólares Pues más barato que en México Sí. El mismo local en México, en Mazarik, sí. es el equivalente a te sí. vale entre 300 y 400 mil pesos. Sí. sí es, es,
1: es, es Por eso sí, la el, gente... el tamaño del, del, del local es... Pero realmente sí. A ver, yo yo tuve un restaurante en Polanco. Y sí, las rentas creo que sí están muy fuera de... de los, pues se hacen del, pipí fuera de la basínica. Las rentas
2: son... son... Son,
1: sí o vete son otra a Perisur
2: cosa, ¿no? o vete a Santa Fe. Aquí lo, vete... lo que se
1: maneja mucho es, es este, tienes una renta base eh, y utilidad. Y utilidad. Y Correcto. realmente, digo, los, los prime locations, o la, la, los, los mejores locales de, de, de San Francisco, man, se manejan así, una renta base y una utilidad. ¿no? O, o lo que sea mayor, realmente es la renta base y lo que sea mayor la utilidad, un
2: porcentaje. ¿Y cómo qué te gustaría abrir en breve, eh, continuando con esta con este éxito como mexicano que has tenido, Daniel Telles, ahora con copitas? Pues estamos pensando digo, algo más, más grande. ¿Un italiano, eh, una cantina, uno de una cantina.
1: Estamos buscando una cantina. Eh, no hay, en, en, en San Francisco no hay una sola cantina, entonces estamos buscando eso también. Uh -huh. Y estamos
2: buscando... Eh, un poco en el, el norte ir hacia Napa por último ¿qué es lo más rico comer aquí en Copitas para la gente de San Francisco? Que, eh, te voy a platicar una sorpresa llegué al, al departamentito de estos de, de tiempo compartido de Royal Holiday eh, del que tengo puntos hace 20 años mano, que, que soy socio o 25 <coughs> y llego y me dice oiga yo oigo esta estación porque di mi tarjeta y me dice lo oigo por iHeartRadio y si usted es el de la noche, el Eddie de la noche, así me dijo Eddie de la noche, Eddie Guarman de noche. Y oigo a Villalbazo y yo, te lo prometo, te lo prometo, a Villalbazo y a Manero y también a Sofía. Y oía a una psicóloga que ya no está, a ser el doctor Alicia, o Miss Gitti, o alguna de estas maravillosas mujeres. Pero lo que eh, ahora, eh, pues... Con iHeartRadio Radio puedes oír en todo el mundo y igual te oye el de San Francisco, que te oye el de Toronto, que te oye el de París. Eh, ¿Qué se van a encontrar para comer aquí en Copitas en Sausalito? Aquí, bueno, nuestra propuesta es muy, yo creo que muy, este, muy derecha, ¿no?
1: Tenemos comida mexicana bien hecha, tradicional, este, todo es a mano, todo es. Eh, el mole es muy bueno. ¿eh? Mole from scratch, todo es desde cero. Entonces, eh, hay, para todo, digo, hay de todos los gustos. Los pescados que tenemos siempre es pescado, pesca del día. Eh, finalmente, el privilegio de estar en, en el Bay Area, eso te... En el mar. En el mar, no, a pegado a 15 metros. Al, y, y, bueno, lo, estar con este tipo de proveedores, que siempre son proveedores locales, pues te da, te da cierta facilidad para jugar con, con tu menú, ¿no? Pero yo creo que... Mi favorito, bueno, es el pork belly, pero mm. son, son, yo soy gordito. ¿no? Yo soy, la la, los tacos. la eh, birri
2: estaba buenísima. La quesadilla de birria con queso estaba buenísima. El mole muy bueno también. La, la tostada de jamach, de campachi. campachi. Eh, qué King buen campachi. pescado, mano. O sea, ese sí porque o sea, lo, casi lo, lo fueron a pescar ahorita.
1: Sí, King Campachi es... Eh, de hecho, King Campachi es, lo, 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 es como una marca... So, es, campachi que está, um, es un eh, jurel, ¿no? Sí, que los. Bueno, el jurel es un jamachi y el king campachi es un poco más pequeño. Mm. Y lo. lo, 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 lo bueno, es un, es un pez de cultivo que hay mucho ahorita en, en la baja y en la parte de San Diego. Y está teniendo mucho éxito, eso, eso digo, realmente es, 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 es un muy buen pescado. A mí me
2: gusta ese pescado y la verdad es que preparado muy sencillo, lo que estás probando es el producto, olvídate de sí, salsas y sí, limones. Y aquí
1: finalmente tenemos el privilegio de, de poder hacer eso, ¿no? Hay, hay, hay lugares donde no tienes ese producto y tienes que jugar un poco
2: más con, con los sabores, aquí finalmente es, el producto es, es todo, ¿no? Oye, ¿cómo te localizan? ¿Cómo pueden ver la página de Copitas? Si alguien te quiere escribir de México, si alguien quiere venir a trabajar. Ya habías dicho el año pasado que recibías cocineros mexicanos. Sí.
1: Pues, uh, me pueden escribir. Mi, mi mail es daniel.copitarestaurant.com O punto .com punto .com Y uh, o a nuestra, en nuestra página también está el, el mail de información, que es www.copitarestaurant.com Muy bien.
2: Pues mucha suerte. Te, eh, espero que la siguiente entrevista sea allá en el nuevo restaurante. O, o espero que también sea en México, porque yo tengo también? muchas ganas de regresar de vacaciones. Pues sí, me imagino. Bueno, pero de vacaciones. Estás muy bien aquí. Muchas gracias. <risa> muchas Daniel gracias. Callez. Y esta es una más de las secciones de mexicanos chingones en el mundo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.